0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, eigentlich war alles bestens. Gott hat dem Menschen den Garten des Lebens, die Schöpfung anvertraut, alles atmete Frieden und hätte nur bebaut und bewahrt werden sollen. Es kam anders. Die Krone der Schöpfung emanzipierte sich, wollte das Allzu-Menschliche hinter sich lassen und eine göttliche Karriere einschlagen. Ihr werdet sein wie Gott, hatte die Schlange dem Menschen ins Ohr gezischelt. Das ließ den Menschen nicht mehr los, das klingt wie ein Tinnitus, dieses krankhafte Ohrgeräusch in uns nach. Ihr werdet sein wie Gott. Und die Menschheit unternimmt seitdem Versuche, selbst Schöpfer zu sein. Über das Ergebnis brauche ich nicht lange zu klagen. Der einstmalige Paradiesgarten klingt noch nach in einem Gleichnis voller grausiger Machenschaften, wie es uns beim Markus im zwölften Kapitel überliefert wird. Jesus begann zu ihnen in Form von Gleichnissen zu reden. Ein Mann legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kälte aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Zeit dafür gekommen war, schickte er einen Knecht zu den Winzern, um bei ihnen seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs holen zu lassen. Sie aber packten und prügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Darauf schickte er einen anderen Knecht zu ihnen, auch ihn misshandelten und beschimpften sie. Als er einen dritten schickte, brachten sie ihn um. Ähnliches ging es vielen anderen. Die einen wurden geprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm nur noch einer, sein geliebter Sohn. Ihn sandte er als letzten zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Achtung haben. Die Witzer aber sagten zueinander, das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, dann gehört sein Erbgut uns sie backten ihn und brachten ihn um und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Winzer töten und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht das Schriftwort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht, vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Daraufhin hätten sie Jesus gern verhaften lassen, aber sie fürchteten die Menge Sie hatten gemerkt, dass er mit diesem Gleichnis sie meinte. Da ließen sie ihn stehen und gingen weg. Da tun sich mir die schönsten Ecken des nahen Kaiserstuhls auf. Im nahen Frühjahr ergrünende Weingärten auf sattem Lösboden. Bald die ersten Ansätze der Reben im goldenen Licht der Oktobersonne werden dann Menschen die Ernte eintragen. Alles könnte so schön sein, auch im Weinberg unseres Gleichnisses, er ist aufs Beste hergerichtet. Doch dann wird seine Erde von Blut durchtränkt, rot wie der Wein, der in der Kälte getreten wird. Die, denen die Rebstöcke anvertraut wurden, werden zu Mördern. Sie wollen dem Herrn des Weingarns nicht das geben, was sie ihm schulden. Leicht zu überlesen ist zu Beginn ein ungewöhnlicher Gedanke zum Thema Gottesbild. Da geht doch der Eigentümer des Weinbergs außer Landes Gott mischt sich eben nicht ständig ein, sagt nicht, das hat so und so zu laufen, hier geht's lang, da geht's lang. Er hat mit der Schöpfung die Lebensgrundlage und Arbeitsvorgabe dem Menschen anvertraut. Und es das heißt auch, es ist der Gesags Mensch, was gut ist und was böse, jetzt mal los. Damit ließ er sich ein Leben beackern und in Gottes Garten arbeiten. Da muss kein Gott ständig dreinreden. Er geht auf Distanz quasi außer Landes. Oft ist das unerträglich. Doch anders wären Menschen nur Marionetten, die an den Fäden des Himmels baumelten. Es ist der Preis unserer Freiheit. Gott ist erstmal weg. Gant hat sich der Eigentümer des, Eisberg, des Weinbergs, dann doch nicht verabschiedet. Er sendet Boten. Sie fragen nach, was so rauskommt bei der Arbeit. Gott fragt nach, ob wir das, was er uns unter die Hände gegeben hat, fruchtbar werden würde. Oh Gott. Gott fragt nach, ob wir das, was er uns unter die Hände gegeben hat, fruchtbar wurde. Unser Hungertuch stellt vielleicht dar, was in unsere Hände gegeben wurde. Die zerbrechliche Erde. Er schaut nach, ob der Mensch den Garten des Lebens bebaut und bewahrt oder ausplündert. Er fordert durch die Boten seinen Anteil. Gott ist eben doch nicht ganz raus aus allem. Seine Sorge um die Erde ist groß. Gottes Anteil wird nicht in Form von Pacht wie im Gleichnis an Gott gezahlt. Gott etwas zurückgeben kann nur heißen ihn und den Nächsten lieben wie sich selbst und die Schöpfung bewahren. Nichts anderes fordert er von unseren Erträgen, denn Gottes Bauch und Geldsäckel müssen nicht gefüllt sein. Das wäre ein eigentümliches Bild von Gott aus alten Zeiten, als man Gott noch Gold und Schafe opferte. Man fürchtete, seinen Zorn sollte er nicht bekommen, was er wollte. Die Winzer damals wollten Gottes Anspruch nicht anerkennen, sie nehmen ihn nicht richtig ernst. Menschen bleiben Gott bis heute etwas schuldig. Wir wissen, dass wir am Leben immer wieder vorbeigehen, auf Umwegen und auf Irrwegen. Die Wahrheit bringen wir in Gefahr, die Hoffnung ist bedroht und der Friede gerät ins Wanken. im Kleinen und im Großen. Die Boten werden umgebracht. Selbst den, der am meisten ein Teil des Winzers Teil Gottes ist, seinen Sohn. Ihn zu schicken, war Gottes endgültiger Versuch, den Menschen auf neue Wege zu bringen. Der Sohn sollte die Menschen wieder mit dem richtigen und guten Leben in Berührung bringen. Der Garten der Menschheit ist voll von solchen Leichen an Gottesboten und Botinnen. Seine Propheten und Prophetinnen wurden geschlagen, gefoltert, getötet. Menschen, die für die Gerechtigkeit auf der Welt eintraten, hat man seither umgebracht. In unserer Kinderbibel da sind so einige davon abgebildet. Janusz Korczak, der jüdische Pädagoge, der mit den anvertrauten Waisenkindern ins KZ ging, obwohl er nicht hätte gehen müssen. Er hätte sich retten können. Martin Luther King, der amerikanische Pfarrer, der gegen die Rassendiskriminierung anpredigte. Mahatma Gandhi, der gewaltlos für das Recht Indiens eintrat, das Kastenwesen abschaffen wollte und Frieden zwischen Moslems und Hindus und Christen erträumte. Sophie Scholl, die in der Weißen Rose gegen die Nazis kämpfte. Sie und viele andere bilden eine lange Reihe von Botschaftern und Botschafterinnen, in denen sich das Bild des erschlagenen Gottes widerspiegelt. Sie alle wurden erschlagen wie die Knechte, die in den Weinberg gesandt wurden. Die, die sie umbrachten, wollten Gott nicht seinen Anteil an ihrem Leben einräumen. Sie traten seine Knechte mit Füßen, wie sie es mit Recht und Gerechtigkeit taten. Da taucht wieder das Gesicht des Menschen, der selber Gott sein will, der den Weinberg Gottes ganz an sich raffen will, nach seinen eigenen Gesetzen. Es droht am Ende des Gleichnisses der Verlust des Weinbergs, das Leben, das zur Wüste wird, die erneute Vertreibung aus dem mittlerweile ramponierten Paradies, die letzten sieben Tage der Schöpfung. Pharisäer, denen Jesus das Gleichnis erzählt, leben nun in der Angst, dass Gott seine Distanz aufgibt, und aus dem anderen Land wiederkehrt. Sie fürchten, ihre Macht zu verlieren und ihre Masken. Und sie fürchten die Menge. Noch müssen sie sie auf die Seite bringen, auf ihre Seite, bis auch die Menge ruft, kreuzige, kreuzige. Das wird dann auch so sein, Herr Jerusalem. Was als Gleichnis erzählt wurde, wird zur grausamen Realität. Und sie packten ihn und brachten ihn um. Doch die, die den Garten des Lebens unter sich aufteilen wollen, werden erfahren, dass der Ermordete neue Wurzeln schlägt in der Erde. Und er wird zu dem werden, von dem er selber sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reiche Frucht. So könnte der geplünderte Weinberg für alle Menschen wieder zum Garten des Lebens werden, den wir in Ehrfurcht vor dem Leben bebauen und bewahren.